Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts mit Dr. Christian Fröber und Dr. Matthias Dominok. Um jetzt mal ja den akademischen Lebensweg und die beruflichen Qualifikationen so ein Stück weit hinter uns zu lassen und wirklich in den beruflichen Alltag oder in die Berufspraxis überzugehen. Ich denke, das ist eine Thematik, die viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch brennt, interessiert. Wie sieht vielleicht euer typischer Arbeitsalltag aus oder kann man den vielleicht zumindest so grob skizzieren? Ich denke, da wird relativ viel auch, ja, auch dynamisch sein und gar nicht so statisch ablaufen und jeden Tag gleich sein. Und worauf liegt vielleicht auch der Schwerpunkt eurer Tätigkeit? Also in welchen Bereichen ähm, findet dann eure Beratung auch primär statt? Also der Tag lässt sich planen, aber er lässt sich nicht vorhersehen. Ähm, wir haben ja im Regelfall oder im grundsätzlichen Fall, haben wir auf der Gegenseite die Ermittlungsbehörden. Das heißt Staatsanwaltschaft, Zoll, Steuerfahndung und die Polizei. Die ersten oder viele Ermittlungsmaßnahmen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie nur dann Sinn machen, wenn sie vorher nicht angekündigt werden. Stichwort Durchsuchung. Verhaftung. Insofern kann ich natürlich jetzt äh, für morgen in der Früh äh, eine Besprechung planen, mittags äh, ein gemeinsames Essen mit einem Kollegen, für nachmittags äh, mir drei Stunden blocken, weil ich in einer Angelegenheit einen Schriftsatz entwerfen muss. Wenn in der Früh das Telefon geht, äh, ja, hier so und so, bei uns äh, hat es gerade zweimal geklingelt. Und jetzt steht die Steuerfahndung im Haus, dann ist der Tag schon wieder über den Haufen geworfen. Insofern lässt sich es, wie eingangs sagt, schwer planen. Und noch schwerer lässt sich natürlich planen, weil man die, die Dauer von solchen Maßnahmen auch, auch schwer abschätzen kann. Es gab tatsächlich Durchsuchungen, da waren wir nach einer Stunde wieder weg, hat sich alles geklärt. Es gab auch Durchsuchungen, da bin ich in der Früh hin und habe noch überlegt, ob ich das gemeinsame Mittagessen mit dem Kollegen noch schaffe, als ich abends um halb ein oder nachts um halb eins äh, den Durchsuchungsort verlassen habe, war mir klar, das Mittagessen werde ich nicht mehr schaffen. Also insofern ist tatsächlich so, wir planen unsere Tage natürlich mit, mit Besprechungen, mit internen Terminen, ob sich das dann immer so durchhalten lässt, das entscheiden im Regelfall nicht wir. Also ich würde sagen, im, im, im Grundsatz äh, arbeiten wir wie alle anderen Anwälte auch. Wir haben halt Besprechungen, wir lesen Akten, wir recherchieren Rechtsfragen. Aber es ist natürlich schon richtig, was Christian sagt. Ähm, also morgen so gegen neun ist eine gefährliche Zeit. Ja, da schließen alle die Büros auf und deswegen lauert da schon dann die Polizei, die da einen Durchsuchungsbeschluss vollstrecken möchte oder die Steuerfahndung oder der Zoll. Und meistens kommt dann so gegen 9.30 Uhr der Anruf, Hilfe, Hilfe, das ist Durchsuchung, da muss man halt hinfahren, ja, um, um da eben Verteidigungsarbeit zu machen. Und ähm, klar, da muss man halt springen, ja, ähm, weil in dem Moment wird man halt gebraucht. Ja. Also das ist so das Unwägbare ja, in unserem Job. Also ich als, ähm, als äh, ja, Strafrechtsleihe, um das mal so zu sagen, ich bin zwar scheinfrei und alles, aber bei mir wird es nicht auf, dem, auf den Schwerpunkt Sex, ist es, oder Markus? Ja, Sex wahrscheinlich, ja, das musst du wissen, das musst du wissen, rauslaufen. Ähm, und äh, ihr habt mich da auf jeden Fall schon äh, ja, in gewisser Maßen erleuchtet, wie dann hier so ähm, auch die, 
die, auf was die Arbeit ausgerichtet ist, äh, nämlich auf die äh, Vermeidung der Hauptbehandlung, so, wo, wo bei mir immer noch, äh, ja, im Gegensatz dazu so ein paar Fragezeichen im Kopf sind, äh, ist äh, einerseits der Aspekt, wie läuft so, eine, ja, so ein Mandat, so eine Tätigkeit eigentlich zeitlich ab, also im Sinne von, hey, heute gibt es den Durchsuchungsbeschluss, wie geht es jetzt weiter, was machen wir danach und, und äh, liegt euer Schwerpunkt dann auch eher wirklich auf den Rechtsfragen, auf dem materiellen Recht? Also ähm, wenn wir schon hier beim, äh, beim Thema äh, Zauberwürfel waren, also zaubert ihr noch oder knobelt ihr noch oder ist es dann eher so, okay, komm, ähm, wie schaut es aus, äh, zwecks Aussage, ist die verwertbar, ist die nicht verwertbar, ähm, wo ist da bei euch eher der, der Schwerpunkt? Schwierig, oder? Also, naja, also vielleicht mal grundsätzlich, wie läuft ein Mandat ab? Ähm, auch das, um die alte Juristenfloskel wieder auszupacken, es kommt darauf an. Ähm, also wenn wir natürlich zu einer Durchsuchung gerufen werden, sind wir schon mitten im, im Verfahren beteiligt und dann läuft es schon relativ heiß an. Wobei man natürlich auch sagen muss, gerade die, die Durchsuchungsmandate oder die Mandate, die mit einer Durchsuchung beginnen, die laufen sehr heiß an, aber in den allermeisten Fällen kühlen die dann relativ schnell ab und aufgrund des Umfangs der, der sichergestellten oder beschlagnahmten Dokumente und Daten passiert erfahrungsgemäß erstmal Monate, wenn nicht Jahre nichts, zumindest gefühlt nichts oder nichts Außenmerkliches. Ähm, vielmehr ist es so, dass dann halt die, ähm, die Ermittlungsbehörden das Ganze auswerten, lesen, studieren und dann irgendwann den Bericht schreiben und dann kriegen wir die Akte. Das Problem ist natürlich auch, ähm, im Zeitalter der Digitalisierung, während früher halt zehn Leitsordner beschlagnahmt wurden, werden halt heute, was ich, wie viele Gigabytes an, an Daten auch beschlagnahmt, die dann über verschiedene Suchsoftwaren gefiltert werden und so weiter. Andere Mandate, bei denen der Mandant kommt und hat erstmal nur in Anführungszeichen ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, wir legen Ihnen folgendes zur Last und, oder Sie werden beschuldigt, nehmen Sie mal Stellung, naja, dann geht es natürlich anders los, in gewisser Weise nicht so druckbehaftet, aber da sind dann die Ermittlungen schon relativ weit gediehen. Da kommt man dann schneller an die, an die Aktenarbeit heran als bei, bei dem anderen Beginn. Und tatsächlich ist, ist materielles Strafrecht ist schön, ist toll, ist aber nicht das, was am Anfang entscheidend ist. Am Anfang ist materielles Strafrecht eher äh, die Theorie. Am Anfang geht es erstmal darum, na, über welchen Sachverhalt reden wir denn und welcher Sachverhalt oder wie ist dieser Sachverhalt denn beweisbar und kann man hier prozessual an gewisse Ermittlungsmaßnahmen rankommen oder kann man prozessual hier selber gewisse Ermittlungsmaßnahmen anregen oder gestalten. Also insofern liegt zumindest für mich der Schwerpunkt im Ermittlungsverfahren tatsächlich eher in der prozessualen oder in der tatsächlichen Arbeit. Da kann ich euch ein prägendes Erlebnis beisteuern. Ich, ich habe ja 2007 angefangen und ich kann mich noch gut erinnern an einen der ersten Fälle, an denen ich mitgearbeitet habe. Da ging es um einen Bestechungsvorwurf. Ich habe dann also den Akteninhalt mir angesehen und äh, habe mir da rechtliche Gedanken darüber gemacht, wie das, also warum das jetzt ja wohl also keine Bestechung ist ja, und auch keine Untreue. Und ähm, habe dann ähm, 
in der internen Besprechung meinem damaligen Chef auch habe angesetzt, ihm das mitzuteilen. Und ich weiß noch heute, was er gesagt hat. Er hat mir nämlich gesagt, Herr Dominok, das Rechtliche interessiert mich ein Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, das hat er auch völlig recht gehabt ja, mit, 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 der, mit der Bemerkung. Also wie, wie schon Christian sagt, ähm, Sie kriegen keinen Sachverhalt ausgeteilt. Ja. Sie, Sie, Sie kriegen halt einen Vorwurf, der irgendwo herkommt. Ja. Der kann richtig sein, der kann falsch sein, der kann zum Teil richtig sein. Man weiß es nicht. Ja. Also, und dann ist ja noch die Frage, was ist denn davon beweisbar? Ja? Also man kann, ja, man kann ja schon der Meinung sein, dass es so oder so gewesen ist. Ja? Aber ich meine, im Strafprozess gelten halt bestimmte Beweisregeln. Oder, nein, keine Beweisregeln, aber da gilt eine bestimmte Beweislastverteilung. Und mit der kann man als Verteidiger auch arbeiten. Ja? Also tatsächlich, wie Christian schon sagt, es geht zunächst mal darum, mal zu erfassen, was ist denn überhaupt passiert, beziehungsweise was ist denn beweisbar passiert. Ja? Und daraus ergeben sich ja eigentlich dann erst die materiellen Fragen. Und auch da ist es ja so, das Leben ist kein Sachverhalt. Also da sind nicht 18 Probleme ja, der jüngeren BGH-Rechtsprechung drin verpackt. Ja? Meistens ja, sind es so ein, zwei Probleme, auf die es halt ankommt. Ja? Und, und genauso ist es prozessual, ja? also dass der betrunkene Staatsanwalt äh, bewusst äh, den Richtervorbehalt umgeht, weil er zu seiner Freundin fahren möchte, ja? ähm, äh, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ja? Ähm, aber klar, da muss man sich halt auch Gedanken machen. Ja? Ähm, ich meine, ihr müsst, ihr müsst halt sehen, wir haben zwei Kenntnisquellen letztlich, die Akten und den Mandanten. Ja, was anderes haben wir ja nicht. Ja. Wir haben keine Polizei, wir, wir haben niemanden, der irgendwelche Türen eintritt und Beweise sichern kann. Wir können keine Zeugenvernehmungen durchführen. Also können wir schon, aber jetzt nicht mit hoheitlichen äh, Instrumentarien. Und äh, da, ja, da schauen wir halt, dass wir am Anfang mal eine Meinung bilden, wie, wie, wie wir die Sache sehen. Und dann wird dann, daraus ergeben sich die Rechtsprobleme. Ja. Und dann ist das eben ein Prozess. Ja, also, ja, Strafprozess ist ein Prozess. Also man weiß am Anfang nicht, wo man am Ende landet. Ja. Und man geht dann immer bis zur nächsten Weggabelung und dann überlegt man sich rechts oder links und dann entscheidet man sich mit dem Mandanten halt, in welche Richtung man weiterläuft, ja, bis man irgendwann irgendwo ankommt. Matthias, du hast gerade auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache angesprochen und zwar den Mandanten, also um den, den dreht es sich ja. Und ähm, was mir da jetzt spontan in den Sinn kommt, wie, wie sehr muss man eigentlich Psychologe sein, wenn man Strafverteidiger ist? Also wie sehr muss man Menschen auch lesen können und, und auch mit Menschen umgehen können? Weil es sind ja eigentlich immer... Extremsituationen, vor allem jetzt vielleicht im Wirtschaftsstrafrecht, wenn man sagt, okay, ähm, mir wird vorgeworfen, 20 Milliarden Euro veruntreut zu haben und äh, ja, das muss ich jetzt irgendwie wieder auftreiben im schlimmsten Fall. Also wie, wie, wie gestaltet sich da der Teil der Arbeit? Also bei 20 Milliarden ist es doch überhaupt kein Problem, weil das ist so eine große Summe, da kann man ja nur noch lachen. Also wenn du mir jetzt sagst, ich schulde dir 20 Milliarden Euro, würde ich sagen, schön, viel Spaß. Ja. Also ja, ich meine, die, die die, die, aber die Probleme sind natürlich da, ganz klar. Ja. Ich meine, es geht ja jetzt nicht nur um die Strafe als solche. Ja. Es geht auch um das, das, das Stigma, das damit verbunden ist. Ja. Also quasi die Befürchtung, dass eben auch die Reputation, die ja auch zum Teil Basis der bürgerlichen Existenz ist, dass die verloren geht. Ja. Also wenn man bestraft wird oder gar in Haft muss, ja. dann natürlich die Strafe als solche. Ja. Also kann ja ziemlich teuer sein, ja? also wenn noch irgendwie eine Geldstrafe kommt ja? oder eine hohe Bewährungsauflage oder sonst was, dann natürlich ähm, die zivilrechtlichen Nebenfolgen, klar, 
gravierend, ja, also ja, Untreue ja, nein, für über eine Million, dann ist halt ein Schadenersatzanspruch von einer Million da, ja, und das ist vielleicht in einem Bereich, wo man noch nicht so sagen kann, pff, ist mir ja wurscht, ja. Ähm, aber auch, aber auch so, 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 so verwaltungsrechtliche Nebenfolgen, ja, was die Zuverlässigkeit angeht, ja, also, ich meine, Viele Leute gucken ganz komisch, wenn man ihnen sagt, dass, ähm, äh, keine Ahnung, eine Verurteilung wegen 266a, also äh, Veruntreuung von Sozialversicherungsbeiträgen, dass das halt den Jagdschein kosten kann. Ja? Die sagen dann, was hat denn das mit dem Jagdschein zu tun? Da sage ich, weiß ich auch nicht, aber steht halt im Gesetz. Ja, ähm, ähm, ja oder der Flugschein, ja, oder, oder, gut, das sind Luxusprobleme, ja, aber, aber stellen Sie sich vor, Sie sind Gastwirt, Sie haben halt eine Konzession, Sie haben eine gewerberechtliche Zuverlässigkeit. Oder Ihr habt eine gewerberechtliche Zuverlässigkeit, ja, eine Konzession. Und, und da hängt halt die Existenz dran, ja, also weil äh, die, 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 die wenigsten Leute haben eine Ölquelle, ja, ähm, oder eine Gasquelle ist ja vielleicht im Moment besser. Ähm, da geht es schon ums Eingemachte, klar, und, und, und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ja, ich, ich glaube, man muss so beide... Enden des Spektrums abbilden können. Ja? Ich meine, man, man muss einem Mandanten auch mal Mut machen in einer schwierigen Situation, aber genauso muss man ihn auch mal auf das Problem stoßen, wenn er es selber nicht schafft. Ja, also da gibt es ja auch das, das, das ganze Spektrum an Mandanten. Also Mandanten, die, die quasi nur noch ein Häuflein Elend sind und, und, und da quasi zusammengesunken da sitzen und äh, was sie alles falsch gemacht haben und, und äh, dass jetzt alles irgendwie äh, den Bach runtergeht und die sich mit Selbstmordgedanken tragen, ja, ähm, den ja, wird man wahrscheinlich nicht auf den Weg geben, ja, ums Recht, ja, ähm, also das, das wäre jetzt nicht, nicht angeraten, ja, also da muss man dann Aufbauarbeit betreiben, aber genauso gut gibt es das andere Ende des Spektrums, jemand der sagt, die sind doch einfach doof bei der Staatsanwaltschaft, die verstehen es einfach nicht. Ja, ähm, also die können mir gar nichts. Ja, ähm, ja. Es gibt ja der Zweifelsgrundsatz. Ne? Im Zweifel muss ich ja freigesprochen werden. Darauf ist ja meine Standardantwort immer, ähm, der Richter muss sie freisprechen, wenn er zweifelt. Nur ob er zweifelt, das entscheidet der Richter und nicht wir. Ja? Ähm, also beide Enden des Spektrums. Also es gibt Leute, die sind fürchterlich pessimistisch, denen muss man ein bisschen Unterstützung geben, auch psychologisch. Aber auch, auch, auch Mandanten, die komplett das Gegenteil sind, ja, die, die in ihrer Welt drin sind, dass sie halt die Größten sind und dass sie das schon immer so gemacht haben und dass, dass alle anderen eigentlich doof sind. Ja. Und man kann über die Staatsanwaltschaft ja vieles sagen, aber doof sind die nicht. Ja. Das muss man immer ganz deutlich darstellen. Ja. Und das gilt für die Steuerfahndungen auch. Ja. Und, also man muss, glaube ich, beide... Enden der Klaviatur muss man beherrschen und eben das dazwischen auch. Ja. Wir sind natürlich auch oft in gewisser Weise das Bindeglied zwischen einem inhaftierten Mandanten und, und seiner Familie. Was es nicht bedeutet, wir nehmen Briefe mit oder versteckte Nachrichten, das nicht, aber natürlich sind wir dann diejenigen, die nach einem Gespräch mit dem Mandanten der Familie berichten können, dem geht's gut, alles soweit in Ordnung, denn die Familie darf ihn irgendwie zweimal im Monat 30 Minuten besuchen. Das ist natürlich nicht viel, insbesondere für eine, für eine Familie, die sich sonst täglich mehrere Stunden gesehen hat. Insofern muss man natürlich auch da das Ganze schon mit einer gewissen, mit einer gewissen Sachlichkeit dann auch, dann auch erklären, aber 
in gewisser Weise auch ja, fast schon unterstützen ähm, und sich nicht einfach aufs Formalistische zurückziehen. Aber, aber das, also Christian hat völlig recht, aber es geht ja noch weiter. Ich meine, auch gegenüber den Ermittlungsbehörden muss man ja irgendwie ein Repertoire an, an Verhaltensweisen haben. Ja? Weil, weil auch bei den Ermittlungsbehörden sind ja Menschen. Ja? Da, da gibt es solche und solche. Ja? Und deswegen bin ich immer misstrauisch gegenüber Leuten, die immer alles gleich machen. Ja? Weil da habe ich immer so den Verdacht, ne? wenn... Wenn, 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 man nur, wenn man nur einen Hammer hat, sieht halt jedes Problem wie ein Nagel aus. Ja? Das ist aber nicht so. Ja? Und, und ich meine, es gibt, es gibt halt solche und solche Staatsanwälte zum Beispiel. Ja? Und, und wie es solche und solche Verteidiger gibt. Ja? Und klar, da muss man sich halt schon überlegen, ja? rede ich mit dem Staatsanwalt, suche ich Kontakt ja? oder, oder rede ich gerade nicht mit dem, sondern warte halt mal auf die Akte und gucke da, was drinsteht. Ja? Also auch, 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 auch da sind ja, sind ja Handlungsmöglichkeiten, also ganz, ganz jenseits irgendwelcher rechtlichen Aktivitäten. Das ist einfach die Frage, wie, wie, wie gehe ich diesen Kommunikationsprozess an? Ich meine, ich meine Strafprozess ist ja Kommunikation letztlich. Ja? Ich meine, man hat so, es gibt da so Gesetze, da steht halt drin, was man darf und was nicht darf. Ja? Aber es ist natürlich auch viel... Ja, wie, wie, wie kommuniziert man das? Ja, also Und was kommuniziert man? Ja, klar, natürlich. Also wie, ich, ich meine, es ist ja auch so, man hat ja nicht nur unschuldige Mandanten. Ja? Also du, ja, also ich schon, aber, aber Christian hat immer, hat, hat immer welche, die tatsächlich was gemacht haben. Und, was? Ja, nein. Also deswegen, es, es ist halt nicht so wie im... Im, im amerikanischen Film oder wie bei Matlock, ja, dass ich mit meinem roten, äh, mit meiner roten Krawatte und dem hellgrauen Anzug vor den Geschworenen auf und ablaufe und am Schluss bricht der Zeuge weinend zusammen und sagt, ja, ich habe ihn umgebracht. Ja, und mein Mandant ist raus. Also so, so ist es halt nicht. Ich meine, Verteidigung ist ja auch, auch oft oder ganz oft Strafmaßverteidigung. Ja, und ich sage jetzt mal so, da, da hilft natürlich auch eine, eine, eine sachlich gute Atmosphäre. Ja. Ja, ähm, aber ge genauso gut muss man auch den Mut haben, eben den Konflikt auch zu führen, wenn es halt sein muss. Ja? Es, 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 es gibt halt, es, sag mal so, es gibt ja, es gibt ja immer eine, eine, eine gewisse Varianz, glaube ich, von dem, was man als richtig vielleicht bewerten könnte. Ja? Also es ist ja nicht schwarz-weiß, es ist so eine Skala, die geht von ganz schwarz bis ganz weiß. Und dazwischen ist halt irgendwie so eine, so eine, so eine stufenlose ja, Abstufung, ja? schlechter Ausdruck. Also es ist eben eine stufenlose Skala. Ja? Und, und ähm, deswegen, also man sollte sich dafür hüten zu glauben, dass man selber weiß, was richtig ist. Ja? Ähm, genauso gut wie, 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 äh, wie ich jetzt zum Beispiel mir nie anmaßen würde, zu behaupten, ich, 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 ich schaue jeden Mandanten, ob der mir die Wahrheit sagt oder nicht. Das ist ja auch eine beliebte Frage an Strafverteidiger, oder? Partyfrage, ja, klar. Ja. Also, ich, 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 ich sage euch ganz offen, ich, ich traue mir das nicht zu. Ja? Also ich, 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 ich ermuntere meine Mandanten, mir rein Wein einzuschenken, weil es ist wie mit dem Arzt. Ne? Ohne gescheites Röntgenbild operiert man halt falsch. Und wenn mir der Patient immer von seinen Kopfschmerzen klagt und ich ihn dann entsprechend behandle und in Wirklichkeit hat halt das Bein irgendwie eine Wunde, ja? dann, dann funktioniert das halt nicht. Ja? Also klar ermutigt man den Mandanten, sich da zu öffnen. Ja? Aber gut, das das liegt dann eben in der Verantwortung des Mandanten, ja, das, das zu tun. Also 
Deswegen stelle ich mir diese Frage auch gar nicht, ja, ob, ob ich jetzt mit der Wahrheit bedient werde oder nicht, ja, weil, weil es bringt letztlich nichts. Ja. Also wenn man den Leuten wirklich objektiv ansehen könnte, ob sie lügen oder nicht, dann wäre unsere ganze, unser ganzer Beruf wäre irgendwie zur Hälfte überflüssig, ja, weil da müsste man keine Prozesse führen. Ja. Man guckt einfach auf das magische Orakel und dann weiß man, wie es war und fertig. Ja. Aber so funktioniert es halt nicht. Ja. Und, und also ich traue mir nicht zu, wirklich verlässlich zu sagen, der lügt und der lügt nicht. Also ich traue mir das nicht zu. Ja, um vielleicht da nochmal auch nachzuhaken, wie akquiriert man vielleicht auch Mandantschaft? Es gibt einige Großkanzleien, die sich noch dieses White-Collar-Crime mit auf die Fahnen schreiben. Nicht viele sind es, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Ihr seid jetzt eine Boutique-Kanzlei, aber es gibt auch vermehrt Strafrechtsboutiquen, die sich auf Wirtschaftsstrafrecht ja dann spezialisiert haben. Was sind da vielleicht die Vorteile? Warum sollte man sich dann vielleicht auch eher ja, einer Boutique zuwenden und nicht in der Großkanzlei gehen? Oder wo sind da auch die Unterschiede in der, in der Beratung im Wirtschaftsstrafrecht? Naja. Die Boutiquen waren zuerst da, oder? Ich glaube, die Boutiquen waren zuerst da. Naja, ähm, es kommt natürlich darauf an, was man machen will. Ähm, die Individualverteidigung, die bei uns zumeist stattfindet, hat natürlich eher ihren Sitz in den Boutiquen. Das hat einen ganz einfachen Grund, äh, wenn es in einem Verfahren ähm, möglicherweise noch eine nebenbeteiligte Gesellschaft gibt oder mehrere Beschuldigte, dann ist man ganz schnell in einem Konflikt drin. Deshalb kann im Regelfall, es gibt natürlich auch Ausnahmen, da kann, können in einer Kanzlei äh, sämtliche Beschuldigte verteidigt werden, aber ansonsten im Regelfall teilt man das auseinander. Und wenn in einem Verfahren vier Beschuldigte sind, dann hat man im Regelfall Anwälte aus vier Kanzleien. Und wenn noch irgendwie eine Gesellschaft beteiligt ist, dann ist die in einer fünften Kanzlei untergebracht um hier überhaupt keinen Konflikt auch nur, auch nur aufkommen zu lassen. Denn man weiß nie, wie sich ein Verfahren entwickelt. Und es gibt Verfahren, da mag am Anfang noch alles nett scheinen und es entwickelt sich dann doch eher schwierig, sodass man es nicht mehr weiterführen kann. Es gibt aber auch natürlich Verfahren, wo man von vornherein weiß, das geht niemals. Die können wir niemals in einer, in einer Kanzlei führen, was ich den Zeugen und den Beschuldigten Insofern, je kleiner natürlich die Einheit oder je boutiqueartiger die Einheit, desto weniger wird die Gefahr bestehen, dass man dann hier mit anderen Mandaten in Konflikt gerät. Die Großkanzleien machen ja auch eher weniger Individualverteidigung. Sie machen interne Aufklärung, strafrechtliche Vertretung von Unternehmen und so weiter. Aber so diese klassische wirklich Individualverteidigung, die findet nun einfach mal in Boutiquen statt. Und über Empfehlungen aus anderen Boutiquen oder auch aus Großkanzleien finden dann auch, auch Mandanten ihren Weg zu uns. Das geht natürlich auch über, über alte Mandanten, aber im Regelfall natürlich Kollegen, die uns kennen, mit denen wir auch schon gearbeitet haben. Die empfehlen uns dann weiter, weil es natürlich, weil es natürlich auch Sinn macht, wenn man weiß, unter den anderen mitverteidigenden Kollegen ist nicht irgendein blöder Cowboy, der wild schießend durch die Staatsanwaltschaft rennt und möglicherweise ein Verfahren in eine Richtung drückt, die man dann nicht mehr ändern kann. Denn eins muss man natürlich wissen, gerade im Strafverfahren, vielleicht als kurzer Exkurs, ist es so, naja, es ist wie ein Pfeil, wenn der mal den Bogen verlassen hat, dann ist er halt fort. Da kann ich noch so sehr rufen, der wird nicht zurückkommen. Insofern, 
um jetzt wieder den, den Swing zu finden, die, die Mandate kommen tatsächlich dann auch öfter über Empfehlungen. Das ist aber bei uns nicht anders, auch wenn, wenn bei uns zwei, zwei Leute da sitzen und sagen, ja, wir haben beide den Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen und man sieht schon, schwierig, dann empfehlen wir einem, ja, folgenden Kollegen oder folgende Kollegen suchen sie sich einen raus, wenn sie nach, wenn die eine Empfehlung wünschen. Viele kennen dann andere Strafrechtler, gehen dann dahin, ist ja kein, alles gut. Aber läuft bei uns natürlich genauso, dass ich, dann, dass ich dann eine Empfehlung ausspreche. Denn klar will man natürlich den anderen auch, den anderen Beteiligten dann auch gut aufgehoben wissen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Was bei eurem Profil noch auffällt, ist, dass ihr ja nicht nur jetzt ja die Kanzleigründung gewagt habt, sondern parallel auch noch Lehr- und Nebentätigkeiten verfolgt, sei es jetzt ein Lehrauftrag oder die Tätigkeit als Fachleiter. Was reizt euch da zusätzlich noch besonders dran? Seid ihr nicht genug ausgelastet mit der, mit der reinen Kanzleiarbeit oder wie kam es vielleicht auch dazu? Tatsächlich zu meinem Lehrauftrag kam es, kam es über den Bekannten ähm, und man kam ins Gespräch und es wurde damals angedacht, Wirtschaftsstrafrecht zu lehren. Und dann hat es sich ein Stück weit einfach ergeben. Ich genieße es auch und ich bin auch froh, dass ich jetzt im Sommersemester endlich mal wieder vor echten Menschen sprechen konnte und nicht vor einem, vor einem Laptop in einem leeren Raum irgendwie vor mich hingesprochen habe, ohne zu wissen, hört überhaupt jemand zu, hört keiner zu. Der Reiz ist natürlich tatsächlich einfach in der Interaktion ähm, auch gerade und das geht zumindest für mich dann nur im, in dieser persönlichen Umgebung natürlich dann auch Anekdoten aus der Praxis und äh, wirklich Dinge mit Praxisbezug den, den Studierenden näher zu bringen. Das hat tatsächlich, tatsächlich den Reiz. Ja, also gut vom, vom Aufwand her ist ist das jetzt nicht so unüberschaubar. Also ich, ich habe eigentlich immer so Blog-Seminare gemacht. Ja, das sind halt mal zwei Tage und dann ist auch wieder gut. Ja. Wenn man sich mal so ein paar grundsätzliche Themen überlegt hat, ist das jetzt auch von der Vorbereitung nicht so fürchterlich aufwendig. Aber es macht halt in der Tat Spaß und das, das ist auch mein mein Ziel, so ein bisschen halt über das hinauszugehen, was man im Buch nachlesen kann. Ja. Also ähm, ich meine, man, man kann jetzt natürlich einfach äh, die, die, die 102 Verfolgen der SDPO äh, vorlesen äh, und dann irgendwie die Dogmatik äh, der Durchsuchung äh, den, den Leuten näher bringen, aber äh, man kann auch einfach den sagen, so, Sie sind jetzt der Firmenjurist, es ist 9 Uhr, es klingelt, ja, es klingelt nochmal, Sie denken sich, welcher Idiot klingelt denn da? Ja, äh, wer hat denn seinen Chip vergessen und macht da die Tür auf und dann steht da halt nicht der vergessliche Kollege, sondern äh, da äh, steht da irgendwie ein Staatsanwalt im, im Schlepptau mit einer Reihe von äh, Zivilpolizisten, schon die Umzugskisten unterm Arm ja, und sagt, guten Tag, äh, dürfen wir kurz reinkommen? Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts irgendwas. Ja. Und ähm, dann hat man zu fragen, was würden Sie denn jetzt machen? Und dann eben zu erarbeiten, wie man sich bei einer Durchsuchung vernünftigerweise verhält. Ja. Und einfach mal auch 
den Leuten ein Gespür dafür zu geben, auf was es halt ankommt und auf was es nicht ankommt. Ja, also zum Beispiel, es kommt nicht darauf an, rechtliche Diskussionen zu führen in aller Regel, weil der Staatsanwalt hat jetzt halt einen Beschluss dabei und da steht drin, dass er das darf, ja, also wird das tun höchstwahrscheinlich. Ja. Also es geht dann eher darum, wie man, wie man das Ganze so gestaltet, dass es halt sowohl für die Staatsanwaltschaft Sinn macht, als auch für den Betroffenen. Ja. Und da gibt es mittlerweile auch Literatur zu, das ist jetzt ein bisschen unfair, ja, aber mehr so diese, 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 diese praktischen Dinge zu vermitteln, also das finde ich ganz reizvoll. Also nach meiner Erfahrung sorgt das auch für den, für den größten Zuhörfaktor, ja, weil ich mein Buch lesen können die Leute selbst. Also die sind ja nicht doof, die da sitzen, ja, alle. Ja, und, und also das macht mir auch Spaß, ja, den so ein bisschen davon halt zu berichten. Ja. Also das, das finde ich ganz reizvoll eigentlich. Ja. Und ähm, ja, ich meine, ich mein, das, das mit der, mit der Fachleitertätigkeit ist halt noch eine tolle Gelegenheit, tolle Kollegen einzuladen für Vorträge. Ja. Also, ähm, also wenn ich mir in einer Sache ganz sicher bin, dann ist es die, dass ich nicht alles weiß. Ja. Und, und es gibt Kollegen, die haben sich auf einem bestimmten Gebiet totales Spezialwissen angeeignet und denen zuzuhören ist, ist, ist total interessant. Oft. Also, also das ist eigentlich eine Tätigkeit, wo man quasi gratis noch was lernt. Ja. Also ich meine, besser geht es ja nicht. Ja. Und, und deswegen mache ich das ganz gerne. Ja. Ich denke mal, das, den letzten Satz können Markus und ich unterschreiben. Also gratis was lernen, das ist, äh, hat ja auch die letzten Minuten geprägt, um es mal so zu sagen. Da war der Zuhörfaktor auch ziemlich hoch äh, bei den tollen Vorträgen. Wir nähern uns so langsam dem Ende, gehen etwas weg vom Strafrecht und ja, weiten unseren Blick, weiten mal den Tellerrand, was äh, man Strafrechtlern vielleicht manchmal äh, unterstellt, dass es dann nicht der Fall ist. Ähm, was sind eigentlich eure, eure Ziele zurzeit? Oder alternativ auch Ratschläge? Also wir sind, wir sind für alles offen, unsere Zuhörerschaft freut sich über jeden Tipp, nicht nur was, was, was äh, das Verhalten angeht, wenn dann die Staatsanwaltschaft mit den Zivilpolizisten vor der Tür steht. Also mein größtes Ziel ist momentan, dass meine Schreibtischlampe bald kommt. Aber das möchte ich jetzt nicht vertiefen, dieses Thema. Nee. Ähm, wenn es eine Sache gibt, die ich tatsächlich Zuhörenden mit auf den Weg geben will, wenn es ein rechtliches Problem gibt, sollte sich jeder einen Anwalt suchen, der sich damit auskennt. Insbesondere im Strafrecht, und das sage ich auch in den Vorlesungen am Ende immer wieder, tatsächlich zu jemandem gehen, der sich mit sowas auskennt und nicht versuchen, selber mal irgendwas zu schreiben oder selber sich irgendwie zu rechtfertigen. Ich verstehe, dass man möglicherweise in, einen, in, eine, in eine Art Rechtfertigungsdruck kommt, wenn man beispielsweise bei der Durchsuchung mal sitzt, aber es macht es im Regelfall nicht besser. Das klassische Beispiel dieses Drucks ist ja immer wieder, der Polizist hält euch nach der, roten Ampel ab, äh, nach der roten Ampel an und sagt, sie sind gerade über die rote Ampel gefahren. Ja, ich sage mal, schweigen, nichts sagen, wenn es weitergeht, Anwalt anrufen. Wenn man jetzt sagt, ja, wissen Sie, ich wollte oder ich habe es eilig und ich wollte noch schnell äh, da vorne äh, irgendwas machen, naja, dann habe ich mich gerade in den Vorsatz potenziell reingeredet und äh, die Geldbuße ist gerade erhöht worden und möglicherweise bin ich auch noch äh, Punktsieger in Flensburg irgendwann. Insofern ist meist das, was man sich selber gerade für sinnvoll einbildet, nicht das, was tatsächlich dem ganzen Sachverhalt angemessen wäre. Und schlussendlich ist es so, 
wenn die Staatsmacht gerade im Strafrecht kommt, dann kann ich damit nicht umgehen als Normalbürger. Deshalb tatsächlich nicht nur, weil wir davon leben, sondern weil es einfach so ist, sollten sich die Leute dann wirklich entsprechenden anwaltlichen Rat holen bei einem Strafrechtler. Und wenn sie ein Problem familienrechtlicher Art haben, sollen sie zum Familienrechtler gehen. Am Ende sind wir ja wie Ärzte, jeder hat sein Spezialgebiet. Ich würde mir heute nicht anmaßen, in irgendeinem anderen Rechtsgebiet zu beraten. Natürlich heißt es immer, du hast doch mal Jura studiert. Wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen würde, bräuchten wir die Kanzlei nicht aufmachen. Aber das ist tatsächlich das, was ich für sinnvoll erachte, nochmal in die Welt Posaun zu haben. Wenn es Probleme gibt, sollte man sie auch entsprechend beraten lassen. Ja, da hat Christian schon recht. Also wenn, wenn es einen strafprozessualen Tipp gäbe, also das ist natürlich eine grobe Verkürzung von allem, ja, aber das Schweigerecht ist schon eine, eine mächtige Waffe und man sollte nicht ohne fachliche Beratung auf diese Waffe verzichten. Also das... Das wäre jetzt der fachliche Tipp. Ja. Ähm, ja gut, und ansonsten gehe ich davon aus, dass, äh, ich meine, eure Zuhörerschaft ist ja, ist ja ist wahrscheinlich sehr, sehr vielfältig und ähm, ich, ich, ich glaube halt, dass es für den persönlichen Lebensweg keine Patentrezepte gibt. Ja. Ich, ich, ich meine, wenn ich eine super coole Stelle irgendwo konkret in Aussicht habe, wo ich mich auf irgendwas spezialisieren kann, ja, was, also on the job, ja, also nicht durch irgendwie ein komisches Zertifikat, sondern, keine Ahnung, äh, ich habe zufällig Kontakt äh, zu dem Inhaber der einzigen deutschen Kanzlei für Surfrecht ja, ähm, und habe die Chance, da halt anzufangen, weil ich schon immer Surfrecht machen wollte, ja, da, da, dann würde ich halt nicht ins Ausland gehen. Und selbst wenn alle anderen sagen, sei doch nicht blöd, geh doch ins Ausland, ja, weil das ist so eine, ein exotisches Ding, wenn jemand da Fuß fassen kann, dann hat er die Chance, Deutschlands einziger Surfrechtler zu werden irgendwann mal. Ja? Oder vielleicht einer von dreien. Ja? Ich meine, ansonsten ist er einer von, von 100.000 Leuten, die halt ins Ausland gegangen sind. Ja? Und klar, jetzt können die Englisch. Okay, toll. Also nein, ist ja auch gut. Ja? Aber, aber also, also ich bedauere es sehr, dass ich nicht ins Ausland gegangen bin damals. Ja? Also ich... Ich hätte damals auch schlicht nicht die finanziellen Ressourcen gehabt, das, das zu stemmen. Ja. Und es gab noch ein paar andere Gründe, die mich davon abgehalten haben. Aber, aber also was so diesen Lebensweg angeht, würde ich sagen, es gibt nicht so dieses Patentrezept. Ja. Und ich, ich würde vielleicht raten, nicht alles nur deswegen zu machen, was die anderen halt auch machen. Aber es ist natürlich schwierig. Ne? Es könnte ja einen guten Grund geben, warum alle anderen das so machen. Für euch ist es ja sinnvoll. <lacht> also mit anderen Worten, mit Lebenstipps möchte ich mich zurückhalten. Das steht mir auch nicht zu. Und ich weiß auch nicht, ob ein Tipp richtig wäre für die Person, die ihn dann quasi hört. Ja. Ähm, ob ich meinen Kindern raten würde, Jura zu machen, weiß ich nicht. Ja. Aber ich würde ihn auch nicht abraten. Ja. Ich meine, letztlich, letztlich glaube ich schon, dass man in einem Job nur gut sein kann, wenn einem halt auch einigermaßen Spaß macht. Ich meine, kein Job macht jeden Tag Spaß. Ja, das ist zumindest bei mir ist auch so. Ja. Aber ähm, man sollte schon eine gewisse Affinität haben. Ja. Ähm, weil es kommen die Phasen, da muss man sich durchbeißen. Und 
da muss man sich eben durchbeißen. Ja? Und wenn man es dann sowieso schon nicht leiden kann, dann glaube ich, kommt da relativ schnell der Punkt, wo man sagt, nö, dann, keine Ahnung, werde ich halt, mache ich halt eine Tauchschule auf Bali auf. Ja, das waren doch jetzt ganz nette abschließende Worte. Wir möchten uns stellvertretend für die Universität Bayreuth und ja, ich jetzt auch stellvertretend für Leo ganz herzlich bei euch bedanken. Ich denke, das waren super interessante Einblicke. Wir möchten euch privat alles Gute wünschen, natürlich auch mit der Kanzlei alles Gute wünschen und sind euch sehr dankbar, dass ihr euch da heute nochmal die Zeit genommen habt, über euren persönlichen Lebensweg ja, ein, paar, ein paar Geschichten zu erzählen und freuen uns auch jederzeit künftig von euch zu hören. Macht's gut, danke euch. Beyond Bayreuth 